0: Confratos, estamos chegando, estamos no ar, vamos falar a respeito do sorteio UEFA Champions League temporada 2021-2022, você que está ouvindo o seu agregador preferido, não deixa de compartilhar e marcar aí o nosso Confrades Futebol, vamos lá. Hoje foi um dia muito louco, hein? A gente está gravando esse conteúdo aqui no dia 13 de dezembro, foi o dia que rolou o sorteio, hoje eu inclusive perdi o sorteio, devia ter ligado na TNT, mas eu estava ocupado na hora e receber a notícia, assim como todo mundo. E no primeiro momento eu fiquei puto, né? André, por que você ficou puto? Porque quando eu vi o sorteio a primeira vez, eu falei: putz, os times que eu tô torcendo aqui se ferraram. E por quê? Porque eu sou Atlético de Madrid, e aí o Atlético de Madrid já tinha caído com o Bayern de Munique, ou seja, tá fora, vai tomar do, do, dois pau. E a Inter ia pegar o Ajax e querendo ou não a Jax 100% de aproveitamento é um, um feito raro né Poucos times conseguiram 100% de aproveitamento até hoje foi a Jaques livre e Bayern então já falei porra os dois vão, vão cair fora um pouco tempo depois eu tava aí eu tava trabalhando só que eu tava ouvindo o podcast do Tirone, do Arnaldo do Juca e do Mauro que é o poste de bola da UOL e aí eles falaram que no terceiro bloco ia rolar o comentário né dos jogos e de repente eles falaram Ó, acabou de acontecer uma pataquada aqui o sorteio será refeito o sorteio foi anulado falei caralho véio. sorteio anulado nem no Brasil tem isso Copa do Brasil é nunca teve né eu falei é, aconteceu alguma coisa séria e aí um pouco de tempo depois a gente ficou sabendo o que, que tinha acontecido né é, a UEFA alegou, primeiro, foi uma vergonha, isso é uma vergonha, até porque a UEFA tem anos que faz essa merda, eles alegaram que um software estava pifou, né? parou de funcionar. E aí o seguinte, tem uma cena que é grotesca, que é a cena que mostrava já ao vivo que tinha alguma coisa errada, que foi quando a Chavin estava tirando as bolinhas e no sorteio do confronto do Vila Real, saiu Manchester United. E aí você deve estar se perguntando, né? o que, que isso tem a ver, André? que tem a ver é que Manchester e Villarreal estavam no mesmo grupo e existem dois requisitos nas oitavas, que é você não pode pegar um time do seu país, ou seja, Chelsea não poderia pegar o United. Né? O Liverpool não pode pegar o Manchester City. E o outro requisito é você não pode pegar um time que estava no seu grupo na primeira fase. E aí naquele mesmo momento ali o Marchetti falou não, tem alguma coisa errada aí, eles não podem se enfrentar e coisa e tal. É, e aí vai para frente. Ele foi so, sorteou o Manchester City, e aí quando a gente olha lá o sorteio, pouco tempo depois o Atlético de Madrid entrou com uma reclamação formal, por quê? Porque na hora das bolinhas dos adversários do, Real, do Atlético de Madrid, o, o responsável da UEFA não colocou dentro do pote a bola do Manchester United, e o Manchester poderia pegar o Atlético, e ele colocou a bolinha do Liverpool, e o Liverpool bateu no Atlético duas vezes isso significa que tava tudo contaminado e aí a UEFA foi se posicionou falou vamos fazer essa, esse sorteio de novo refez o sorteio alguns times chiaram alguns foram beneficiados e outros prejudicados vamos falar aqui primeiro vou falar na ordem beleza igual tá aí na tela quem não tá quem tá ouvindo o conteúdo é, coloquei na tela que a ordem do sorteio o primeiro jogo foi Red Bull Salzburg contra Bayern. Aqui é o seguinte, eu vou fazer até uma porcentagem de jogo a jogo. Eu acredito que, igual todo mundo, tem muita gente que fala 100%, eu não falo 100% porque é futebol. O Salzburg é uma espécie de Bayer de Munique, né, da Áustria. Depois que a Red Bull assumiu, domina completamente o futebol, ganha disparadamente. E o Salzburg é uma máquina de revelar jogador bom. Inclusive, tem um dos jogadores mais desejados do mercado, que é o Aiedem, que... Aparentemente vai para o Borussia, mas tem vários times interessados. O cara fez 14 gols já no campeonato austríaco e na Champions ele fez 4. O Salzburg já é uma surpresa ter passado, passou porque estava no grupo acessível, mas é um time bom. Acho que em algum dos dois jogos vai fazer alguma coisa interessante, porque tem muito um jogador jovem interessante. Né? Tem o Carfor também, que é o atacante lá da Suíça. Mas a gente sabe, né? Eu, é, eu vou dar 95% aqui de chance do Bahia passar e porque o Bayern é uma máquina, eu até brinco aqui com os confratos, que eu nunca vi coisa parecida, ó. é uma coisa inacreditável, eu jogo Championship Manager, né, quando seu time tá bom, o time vai pra cima, faz um, dois, três, quatro, cinco a zero, e continua pressionando, o Bayern é exatamente isso, e faz isso dentro e fora de casa, então, com certeza um dos grandes favoritos aí ao título, se a EDM não sair, provavelmente o, o Salzburg vai dar uma, uma incomodada em algum dos dois jogos, se sair, aí, acho que Vira presa mais fácil ainda. Não que o Salzburg seja ruim, mas não tem como, né? Não tem condição. E aí vamos ver aqui quem que eles tinham pegado no primeiro. Olha, no primeiro, o Salzburg tava fodido do mesmo jeito. tinha pegado o Liverpool, então acho que trocou seis não trocou 9 por 9,1. E o Bayer melhorou para o Bayer, né? Porque o Bayer tinha pegado atrás de Madrid, que eu já tinha falado do início. Atleta de Madrid, querendo ou não, já eliminou o Bayern, querendo ou não, é um time copeiro, é um time que até a, é, fevereiro pode crescer muito. E aí, outro detalhe a gente tem até na tela aí, o primeiro jogo, é dia, os primeiros jogos são dia 15 e 16 de fevereiro. O que significa que a previsão de hoje, a gente vai fazer outra na semana, certo? Nós vamos fazer um podcast aqui na, na semana... Justamente para avaliar isso. Porque em dois meses as coisas mudam demais. Então aqui é um panorama em dezembro de 2021. No segundo confronto a gente tem aí Sporting de Lisboa e Manchester City. Acho que encaixa na mesma situação. 95% a 5 ou 90% a 10 para o City. Interessante que o Sporting conseguiu essa classificação. o Sporting... É uma coisa assim de outro planeta... né? O trabalho que o Rubem Amorim está fazendo... É uma coisa surreal... Primeiro ter sido campeão português... Ninguém considerava o Sporting... Ter chance de ser campeão ano passado... Eu torço para o Sporting em Portugal... E foi uma coisa surreal... Né? O Sporting era a terceira força disparado... E hoje está brigando pelo título de novo... E dessa vez eliminou o Borussia Dortmund... Perdeu as duas para Ajax, Tudo bem... Mas passou... Classificou em segundo lugar pai da City, muito provavelmente. Mais interessante, né, a vez do ela aí de... do nosso querido Rubem Amorim com Guardiola. Rubem Amorim, anota aí. É um nome a se seguir para os próximos anos aí como técnico. E aqui, nesse caso, eu acho que o Sporting foi prejudicado. Por quê? Porque o Sporting tinha pegado o, a Juventus, e a Juventus a gente sabe que está numa instabilidade grande, esse, esse final de semana empatou com o Venezia, está mal no campeonato italiano, passou porque estava num grupo tranquilo, né, que tinha o Malmo e o Zenit e a Ju... creio que o Sporting hoje no cenário no de hoje teria chance contra a Juventus, a Juventus seria a favorita mas dá jogo agora complicou no terceiro a gente tem Benfica e a Jax? A Ajax não precisa falar. Eu até tava batendo a tecla com os meninos que eu não considero a Jax mais uma surpresa. Depois daquela Champions que chegou na, na semifinal, que vem fazendo temporada após temporada, a surpresa para mim foi não ter classificado ano passado. Tava no grupo duro, acabou sendo eliminado. Mas o time é fantástico. Então, assim, Halle, o cara tá fazendo gol adoidado. É. Antony tá jogando muito, tá está tá jogando muito, o time tá redondo, né? 100% de aproveitamento, um dos poucos na história. E pega o Benfica. Benfica tá meio que numa crise, a torcida tá pegando o pé de Jorge Jesus. Benfica tem que ter no campeonato português, mas passou de fase. Eu não sei, eu gosto de acompanhar um pouquinho, ler um pouquinho a respeito da, da imprensa portuguesa. Eu não entendo, assim, qual que é o, o problema que os portugueses têm com Jorge Jesus. Talvez aquele comportamento dele, a torcida do Benfica acredita que o time deveria estar... Em primeiro lugar, eu acho que pela qualidade do elenco do Benfica, ele vai brigar com Sporting e Porto, mas não é muito superior, tem Darwin que está fazendo gol para caramba, mas por exemplo, Lucas Veríssimo machucou, o Benfica joga com três zagueiros, como é que o Benfica vai lidar com esse time do Ajax, essa intensidade, essa velocidade, né, esse time ofensivo, vamos ver. Talvez aí com o mercado de inverno e outra. O Benfica com a classificação, esse final de semana ganhou de 4x1. Pode ser que dê uma evoluída até lá. E possa fazer um, um confronto equilibrado. Aqui eu colocaria 70% para o Ajax, 30% para o Benfica. Ajax favorito. No 4, o único confronto que nos dois sorteios se repetiu. Chelsea e Lille. E puta PQP. Né? PQP que o Chelsea é, é sortudo demais E primeira coisa Eu vou falar por quê Porque o, o Chelsea tinha a possibilidade De pegar quatro times apenas Que seriam Deixa eu só, só confirmar aqui Ajax, Bayern Real Madrid E Lille E ele nos dois sorteios ele pegou o Lille É impressionante, é inacreditável E aí eu vou falar Não é porque o time do Lille é ruim, o time é bom A questão toda é que em dezembro o Lille, o, o Gerard Lopes, ele, ele saiu do, do comando do Lille e agora tem um grupo lá que está tomando conta. E aí um ponto interessante é o seguinte, o Lille virou um, um saldão. Então, assim, tem muito jovem lá, a, a, a proposta era trazer jogadores jovens, potencializar eles e negociá-los e ter um time sempre competitivo brigando por competição europeia. A questão toda é que no ano passado o time estava brigando pelo título, manteve o, o, o foco até o final e conseguiu um título histórico. A questão toda é perder o técnico e agora vem perdendo jogadores, apesar de ter um elenco muito bom ainda, muito jovem. Eu acho que não vai dar, certo? Fiquei até feliz por ter classificado, porque isso é bom para o projeto deles, né? Talvez dê uma reestruturada. O time ainda tem chance de brigar para competição europeia, mas já está bem abaixo essa temporada. Depois que mudou o técnico, perdeu alguns, né, algumas peças. Time enfraquecido. Ruim pro torcedor do Palmeiras, né? Porque eu acho que se o Chelsea pegasse uma pedreiraça aí, né? Um Bayern, um... acho que aí o Chelsea ia... não ia com tanto foco assim no Mundial, não. Mas agora, acredito que pode ser que no primeiro jogo já mata esse confronto aí. Faz um, dois, três gols de diferença no Lille e leva né? o jogo da volta na, na manha, na França. Lembrando que o Lille foi primeiro, então o Chelsea joga primeiro em casa. Vou dar aqui 80% para o Chelsea, 20% para o Lille. No quinto confronto, tem o meu Atlético, porra. Olha, o Atlético, eu sou crítico, né? Do, do que o treinador do Atlético vem propondo nos últimos tempos, porque eu, eu falo que... A realidade do Atlético em 2013, 2014, quando deu o salto de qualidade, foi campeão e vice da Champions, era uma realidade. Eu falo que o Atlético tinha Adria, que é um atacante medíocre, Diego, que é um jogador bom jogador, né para o futebol europeu bom jogador no máximo, e tinha... Quem mais? São três reservas. Ah Raul Garcia... Então, assim, um elenco muito enxuto. Não era um Atlético como é hoje. Hoje o Atlético tem, olha, só de ataque, o Atlético tem Correia, João Félix, Luiz Soares, Grisma e Matheus Cunha. Então, assim, é uma fartura para o treinador. E para mim é inadmissível até jogar da forma que joga. Tudo bem, é competir, 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 maravilhoso. Mas essa temporada o time está sendo um fracasso. Talvez até fevereiro tenha melhorado. Né? Infelizmente já está fora da briga pelo título. Aparentemente o Real vai ganhar tranquilamente esse ano. Só que eu acho que o Atlético é competitivo. né? Vai chegar nesse jogo contra o Manchester com chances desde que evolua o nível que tem jogado. E o Manchester também. Porque o Manchester tinha um, um estagiário né, de técnico. Provavelmente com o estagiário eu daria vitória para o Atlético. Agora que tem um técnico que é o, o Ralf Hagnick. Eu acho que o Manchester tem aí dois meses para melhorar. E esse confronto aqui promete. Eu vou dar aqui 55-45 para o United. Por quê? Porque tem mais qualidade no contexto geral. Mas é um jogo, um dos mais equilibrados para mim. No sexto, teria tudo para ser equilibrado também, especialmente pela péssima fase da Juventus. Só que o Villarreal é a mesma coisa. É um time que não dá para entender, né? Foi campeão da, da, da Europa League... Fez um jogo duríssimo com o Chelsea na Supercopa. Mas meu amigo está em 13º no campeonato. Foi lá na, 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 contra o Atalanta, lá em Bergamo, e eliminou a Atalanta. Algo que era inimaginável. Classificou. E tem dois meses aí para recuperar. Né? O, o Villarreal está na parte de baixo do campeonato. Mesmo tendo um time muito interessante. Né? Tem aquele holandês lá bom para caralho. E tem Gerardo Moreno, dentre outros. Então, assim, é um confronto de times que tem um estilo parecido. As duas têm que evoluir muito. Eu vou dar aqui 65-35 para Juventus. 7, porra, minha Inter, cara. Minha Inter, o que, que a minha Inter foi caçar aqui? Confronto 7, Inter de Milão contra Liverpool. Olha, primeira coisa, para falar da Inter, eu tenho que... Eu não imaginava que depois de, de tudo que a Inter passou depois do título italiano, que ainda estaria na situação que ela está. E eu quero falar isso de maneira positiva, porque quando o Hakim saiu e Lukaku também, junto com Antônio Conte, a questão toda ali que mostrava era o quê? Ainda tem um problema tem donos chineses. Donos chineses são proibidos de investir a partir de agora pelo governo fora do país. O que significa que o orçamento da Inter diminuiu muito. Então a perspectiva era de um time mais barato. Ou seja, vamos vender algumas peças e montar um time um pouco mais barato. Foi por isso que Conte vazou. E aí, quando sai Hakimi, que era, porra, o cara jogava muito, e Lucar que era o principal jogador, a sensação é que, putz, acabou. Acabou. Chegou Inzag, aí chegou Dzeko, chegou Correia. A bons atacantes, mas... Eu sou fã de que mais Bem abaixo de Lukaku. Chegou Dumfries, né? para Lateral, direita... E aí a Inter manteve o esquema tático, né? Que foi maravilhoso... Nas duas últimas temporadas... Que é o 3-5-2. E eu tenho que falar... Eu tenho que tirar o chapéu, porque... Simone Zagio realmente... Me surpreendeu. O time da Inter tá jogando muito. E eu acho que... A, o Liverpool é muito favorito... Mas eu quero ver esse jogo, velho. Por quê? Porque eu acho que mesmo nos jogos contra o Real, a Inter jogou bem. Eu gostei do, 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 da postura da Inter. No último jogo perdeu 2x0, mas não sei se 2x0 traduz o que foi o jogo. Poderia ter sido um empate, por exemplo. E deu Real. E ainda subiu muito de nível no campeonato. Está jogando com o Broso, né, os três zagueiros, né, De Vray, é, Bastoni, e brozo de nosso primeiro volante na meiuca, Chaliano Glu e Barella estão jogando bola pra caramba e o meu queridíssimo, né, na frente de Zeco, no último jogo ele nem jogou, jogou Alexis e Lautaro. Só que assim, eu tô muito surpreso com o desempenho, até vou deixar só até olhar aqui qual que é a classificação do campeonato italiano agora. No campeonato italiano hoje a Inter tá em líder, ainda assumiu a liderança, teve um momento aí que tava até oito pontos atrás, né, do Napoli da, e, da, e do Milan. Deixa eu olhar aqui. E, e isso é liderança, um ponto na frente. Então assim, o Liverpool é uma máquina, só que eu acho que ainda tem um ponto forte que é o seguinte, os três zagueiros são muito bons, né, que a screen é a Skriner na direita, De Vrij, na sobra, bastone, que pra mim vai ser um dos melhores zagueiros do mundo no futuro. iroso Então, assim, vamos ver o que a Inter faz. Eu até falei no grupo né, com o Rafa, com o Gus, com o Gabriel, que o mais importante é voltar a competir na Europa. Eu tenho um. Então, assim, eu dou 75% pro Liverpool, mas estou bem ansioso, acho que esse jogo vai ser bem interessante, especialmente pelo se a Inter conseguir um resultado na Ida, ou vencer. Ou mesmo empatar. Até porque quem lembra, né? O liverpool é muito favorito contra o Atlético de Madrid. No dia que estourou a Covid. Não sei nem se eu posso falar esse termo aqui no YouTube. Mas no dia que estourou a Covid. e O Atlético foi lá e eliminou no um jogo. Inacreditável, né? Que Marco Lourenço acabou com o jogo. E por fim, vamos para o último confronto, oitavo. Que é o nosso. PSG e Real Madrid, pô, vamos falar a verdade, né, velho, Real Madrid é o time que tá mais puto até agora, por quê? Real Madrid tinha pegado o Benfica, querendo ou não, o Benfica em crise, porra, não sei o quê, e aí vamos falar, se fosse hoje, provavelmente Real Madrid seria favorito, por quê? Porque o, o PSG não tem um conjunto ainda formado, o time não tá jogando por música, né, então assim, tem tido dificuldades, o Real Madrid, pelo contrário, tem jogado bem, Especialmente nessa sequência recente, né? Vini Júnior, Benzema, os caras estão ali agindo, é, jogando por música. Só que aquela história, até em fevereiro, Neymar já voltou, Messi está mais ambientado, Mbappé, o time está mais entrosado. Só que o seguinte, o Real Madrid tem esse problema, que o PSG pode subir muito. E o PSG, acho que saiu ali de um United que parecia um pouco mais acessível apesar de ser um jogo equilibrado, para cair no colo com o Real Madrid. Eu quero muito ver esse jogo e vão bater naquela tecla. Se o PSG cair, é para as pessoas entender que não é trazer nesse tanto de contratação que o título da Champions é automático. Champions League é um campeonato duro pra caralho. Difícil pra cacete. Então, mais uma vez, isso aí fica provado. Né, com O PSG vai ter que pegar o Real nas oitavas, ou seja, se passa do Real, uma pedreira chega nas quartas, outra pedreira na semi, outra pe pedreira e aí a gente passa por essa questão do campeonato de mata-mata eu acho muito mais emocionante, só que em confrontos de mata-mata às vezes um, um, est um estilo uma falha do seu zagueiro um pênalti, um VAR mais ou menos decide sua sorte certo? então, acho que é isso então a gente vai chegando aqui ao final né, desse sorteio maluco de hoje, né? que teve um problema técnico, inclusive um glorioso arjavinho lá, e a gente tem esses oito confrontos, acho que vai ser foda demais, já estou ansioso, lembrando que as primeiras, os primeiros confrontos são terça-feira, 15 de fevereiro, Sporting City, PSG e Real Madrid, na quarta-feira tem Salzburg e Bayern, Inter e Liverpool. Na semana seguinte, a gente tem Vídeo Real e Juventus, Chelsea e Lille. Esse dia aqui tá meio tá meio xoxo, né? E no dia seguinte, temos Benfica e Ajax, e finalizando Atlético e Manchester United. Então é isso, a sorte tá lançada, deixa aí nos comentários o é, que, que você acha que vai dar, quem vai passar em cada um, e pode meter a corneta, falar, pô, que porcentagem foi essa daí, velho? Fechado? Então é isso, meu confrade. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e te vejo na próxima. Tchau, tchau.